0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jako granát hozený do sedimentace našich myšlenkových vzorů zapůsobil podle Milana Calápka názor Jaroslava Duška, že lidé podléhají rakovině, když nemají rádi život. Výrok, vytržený z dalšího rozhovoru, vedl k mediální štvanici, ve které kdo cítil potřebu ukázat, že je mravnější, morálnější, citlivější. Stranou zůstala podstata sdělení, které smetla vlna pohoršení. Náš host z mnoha odkazy na moudrost sahající z pět stovky i tisíce let dodává. Proč se Jaroslav navzdory až nenávistným útokům nebo zradě některých jeho takzvaných přátel nebo útoku cizích lidí na ně opravdu nezlobí? Protože je přesvědčen, že jejich výroky vypovídají především o tom, z jak odlišných perspektiv, na rozdíl od něho, se oni dívají na svět, i když často v domění, že jen jeden pohled je správný. A to je jich. Milí posluchači, pokračujeme v našem rozhovoru s Milanem Celápkem. Připomenu, zakladatel Institutu alternativního vzdělávání dnes se věnuje především epigenetice a molekulární, bylo- molekulární biologii. Milane, jsem ráda, že tě tady mám. Vítej opět. Děkuji. Ty to říkáš velice erudovaně, já bych do toho přeskotačila se svojí dřevorubeckou nonšalancí ne, ne, ne. a řekla bych, pane no, bože, ne. ať nás nesvede povrch věcí. Bych chtěla říct jenom to, že Jaroslav zmiňuje, prosím, ať pořád nekloužeme po povrchu, je to tak?
1: Ano, je to tak, přesně to tak, ano. Řekni
0: mi, spousta lidí potřebuje stále mít potvrzené své myšlenky, své úvahy, anebo to, co poslouchají autoritami. A řeknou, no když Jaroslav Dušek mluví o percepčních bodech, no a co? Řekni mi, najdeme opravdu silnou oporu percepčních bodů třeba v v klasických filozofických spisech, traktátech, v literatuře?
1: Samozřejmě, že jo. Samozřejmě, že jo. Jedním z prvních, kdo vlastně přispěl k rozvoji této teorie percepčních bodů, byl Immanuel Kant. Immanuel Kant, který přistoupil zcela odlišně k teorii poznání. A sice tak, že si uvědomil, že na jedné straně existuje svět, na který se díváme svými smysly, který vnímáme svými smysly a nervovou soustavou a nazval ho jevovým fenomenálním světem. Věroslavově adaptaci čtyř dohod je to takzvaný tonal, tam používá tento termín, zatímco to. Podstatný to, co uniká našim smyslům a rozumu, nazval světem osobě sobě anebo věci osobě. Důležitý na tom je to, že vlastně my nemnímáme svět, že my nevidíme to, co je. My to vytváříme, spolu vytváříme. Naši smysly nezrcadlí skutečnost venku vibrace, které tam jsou, ale vytvoří tento svět, který podle Kanta je naší představou, je čistou fik- fikcí, je vlastně jenom, dal by se říci, halucinací. Ale nejenom to. Kant udělal takzvaný Kopernikovský obran, to sám nazval, kdy upozornil na to, že o tom nerozhodují naše smysly, pardon, že o tom nerozhodují Předměty, které vnímáme. Ale o tom rozhodujeme my způsobem, jak je vnímáme. A to je obrovsky důležitý.
0: To je důležité, tohle, pro, no, promiň, ano, ano, můžu, ty, To je důležité, protože vlastně svým způsobem to, co tedy Jaroslav říká mnohdy uh, trefně, leč ano. slovy prostými, nehledanými, ne, to je tak, je, tak je to vlastně, uh, vlastně věc, která stojí na základech, mnohých základech ano, naší filozofie. Přesně
1: tak, přesně tak, ano. A z toho hlediska právě se na to můžeme dívat teďka, čím jsme na nižším bývojovém stupně, čím jsme na nižším příčce žebříku, tím více nám tento fenomenální svět, ten povrch světa jeví jako skutečný. Jakmile vystoupíme trošku výš, jako Kant, tak v tom momentě najednou ho vidíme jako neskutečný a skutečný je ten svět o sobě, ke kterému zdánlivě nemáme přímý přístup. A když vystoupíme ještě výš, dostáváme se k tomu, že tento svět není ani skutečný, ale ani neskutečný už jsme u Šankary a dostáváme se k jeho klíčovému koánu, který říká, že svět je iluze, skutečný je jenom Brahmán, ale Brahmán je svět. A to je podstatné. To je strašně důležité.
0: To znamená svět je iluze, skutečný je jenom jeho vykladač?
1: Skutečně je Brahmán. Ne, 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 to je podstata. Uh-huh, uh-huh. To je podstata. Uh-huh. A s Brahman je svět. Je to, je to, to je hodně těžký tento kůl, ale jak mi ho pochopíš, tak dospěšku svícení podle, podle rámec. Výborně, ráma já
0: mám Marši. čas, tak, no, tak dobrý.
1: <laughs> Jde o to, že se zde zapojí vlastně dva přístupy. První přístup je dualistický, první verše jsou dualistické. Svět je iluze. Druhý verš, Brahman je skutečný, zase dualistický. A nedualismus ani tak ani onak říká, že Brahman je svět.
0: Řekněme mi, v minulosti filozofové myslitelé nebo náboženští lídři také se tak nenávistně přeli O, o, tyto otázky, je, jako to můžeme vidět teď, když někdo popisuje tělo, nemoce způsobem jako Jaroslav a ostatní mu to třeba vyvrací?
1: Zcela určitě, samozřejmě. Mm-hmm. Šankar označovali za zakukleného buddhistu. To už buddhismus padl po, když byla Indie obsazená muslimskými vojsky, že jo? A bylo to pořád. Mm-hmm. Stejným způsobem vlastně se velice aktivně spolupolemizovali sofisté a podobně v antické filozofii a tak. To je věčný. Věč, nic, nic nového. Nic nového pod sluncem.
0: Uh, přesto by člověk čekal, že budeme, když ne vzdělanější a osvícenější, tak alespoň velkorysejší.
1: No, no spíš asi Ne. <laughs> Ne.
0: Pojďme se ano. vrátit ještě k, tomu, k té samotné podstatě toho sporu. Já si tam uvědomuji, že Jaroslav vlastně mluvil o svojí mamince. Jaroslav si dovolil ano. citovat pouze vlastně svoji zkušenost. A on řekl, moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany. A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu a vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu a já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe. To byl vlastně ten nejvíc kontroverzní Jaroslavův výrok. Řekni mi, jak jak tento výrok konkrétně vnímáš ty? Já si myslím, že ve světle toho, o čem jsme se bavili, má Jaroslav nárok na to, aby řekl příběh své maminky.
1: Zcela určitě. Jaroslav ji tehdy sehnal. Všechny, když maminka se ocitla v nemocnici s rakovinou dělohy, současně na rakovinu umírala babička, předtím umřel dědeček ve 60 letech, byla tam další, prostě další velké problémy. Jaroslav, ten byl tenkrát 33 let, sehnal pro maminku všechny dostupné knížky o této nemoci, o její alternativní léčbě. dokonce i nějaký samizdat. Ale jeho maminka je odmítala číst, rozdala je ostatním pacientkám, neměla vůli dál žít a byla smířena s tím, že odchází. Tu vůli k životu obykle ztrácíme, když jsme připraveni o náš skutečný příběh, když nenaplníme své osudové volání, které vypovídá o tom, že existuje nějaký důvod, proč žijeme, které našemu každodennímu, někdy umornému, těžkému, nejrůznějšímu pobývání dává hlubší význam a smysl.
0: A, a ta, ta maminka zkrátka nenaplnila
1: svůj osud? Tam je ano. Tam je prostě tohleto. Je tam, protože ještě než se narodíme, to je stará legenda, stará představa, Nám něco přisoudili sudíčky. (děkujeme) Dnes bychom mluvili spíš, teď si dovolím odbočit, o emergenezi. To je specifická konfigurace genů, díky, které máme vlastnosti, které se nikdy nevyskytly třeba v té určité rodině, ale i nikdy vůbec ve skutečnosti. Protože ty geny dědíme od otce, od matky a můžou se skombinovat tak, že se objeví geny, které tam dřív nikdy se neskombinovaly. A ty můžou vytvořit naši individuální jedinečnost, náš obrovský potenciál. Třeba talent. Ano, třeba talent. A když nenastoupíme cestu k realizaci tohoto potenciálu, tohoto talentu, k tomu, co opravdu jsme, víme, že jsme promarnili svůj život na hlubší podvědomé nebo nevědomé úrovně a přestaneme usilovat o jeho zachování. Čím více zpronevěříme svému osudovému poslání, tím blíž jsme smrti. Jaroslava maminka byla nesmírně nadaná, Už jako 14 letá vyhrála soutěž nějakou celostátní soutěž v recitaci. Byla oceněna, nedbalý skládal poklony, ale jí se nepodařilo a neměla možnost z mnoha důvodu vůbec tento talent realizovat.
0: Takže a ona nám povila Jaroslava, vychovala Jaroslava, Jaroslava, připravila Jaroslava, ho na život, ano, ale svůj osobní příběh vlastně nemohla žít. Ano,
1: nenaplnila, vůbec nenaplnila. To, k čemu co bylo to osudové volání, na to vlastně nemohla reagovat.
0: A proto si a myslíš, že vlastně to je ztratila pro... vůli žít?
1: Ano, ztratila vůli žít, mm. protože ta vůli žít, jak jsme mluvili tady o Kantovi, tak bychom se jenom letmo mohli vrátit, vrátit jeho nejlepšímu a nejvíc indickému filozofovi jeho žákovi, který je Schopenhauer, mm-hmm. který to věc o sobě, tu, ten svět o sobě nazývá vůlí. Svět jako vůle a představa. Svět jako, ano, mm. přesně jako vůle a představa. A jestliže tuto vůli k životu, já teďka nebudu mluvit ošopen a se zpátky, jestliže ji ztrácíme, no tak ztrácíme všechno. V tom momentě už nemáme sílu, nemáme sílu prostě, to je jak říká Hamlet, čelit prakum a šípům rozkacené sudby. Znova vstát a znova se zvednout a znova jít do toho boje. A to se přihodilo jeho mamince. Ale samozřejmě je tady ještě jedna věc, daleko důležitější, kdy se dostaneme.
0: Když jsme si už předtím povídali na toto téma, tak mě asi nejvíc v tu chvíli, co si mluvil, oslovila věta, kterou se mi řekl, že se člověk nemůže vyléčit, pokud nepřevezme zodpovědnost za svoji nemoc. A ke mně tato věta doletla, zpracovávám si ji, ale přesto vysvětli ještě nám, jak ty vnímáš ten vzkaz, že člověk převezme zodpovědnost za svou nemoc.
1: Já teď, když si dovolíš, bych se zase vrátil trošku k antické filozofii, protože bez toho se neobejdu. A sice k dvou pojetí kosmických sil, kterou... Empedokles, jeden z největších filozofů před Platonem, nazval láskou a svárem, které strukturují ten dynamismus těch čtyř živlů. I láska sjednocuje, ten svár nebo nenávis rozděluje. A byl přesvědčený, že láska působí jako kreativní síla jako něco naprosto úžasného, bez čeho se neobejdeme. Jaroslav toto dobře ví a zná, protože Sicílii miluje, mnohokrát tam byl, kdykoliv jsem byl na Sicílii, vždycky mi říkal, a ještě se podívej tady, nezapomeň se podívat tam, na Ambilice málo navštěvovaná a nesmírně zajímavá místa. A samozřejmě na Agrížen, to na údolí chrámu, kde vlastně Empedokles v době Magna Grécia působila. Platon dal této neosobní síle, kterou nazval Empedokles láskou, dal božskou podobu érota. A ještě ho na pozemského a božského. Fichtino a Florenská akademie odvodila platonickou lásku právě o toho božského, o toho božského érota. A Fikte třeba chápal, tak jako Jaroslav, božský éros jako zamilovanost do života. Zatímco v Gétovi můžeme ve Faustově ten závěr zní za věčným ženstvím, spějme výš. To je erot spojen s ženstvím pro vás, za mužstvím a podobně. A tady vlastně se setkáváme s něčím, co souzní co s současnou dobou. Freud. Freud se inspiroval Platonem, inspiroval se Empedoklem a přenesl tuto božskou sílu na biologickou rovinu přenesl erota jako z toho božské roviny, na instinkt na půd. A postavil... Ponížil ho trošku. O tom, se, o tom jsme se všichni strašně kdysi přeli. Ano, velice přeli. To byly velké diskuze, jestli jde o instinkt nebo jestli jde o něco vyššího a podobně. Ale u, u něj je to, u Freuda je to jednoznačně. Dva instinkty. Instinkt životu a k smrti. A Jaroslav tedy říká, že jsme událostí jako vesmír. Ale stejně tak, jako v každé události jako vesmíru, jsou v nás všechny možné verze životního příběhu a proto my, který si vybereme ten pro nás určitý, jsme výrazným spolutvůrcem toho příběhu. A posledním rozhovoru, které jste vedli na Univerzu spolu s Jaroslavem, Jaroslav posluchače vybízel, aby hledali ten klíčový okamžik, kritický bod, na který tom nelineárním systému, kterým nepochybně jsme, stačí působit zcela nepatrnou silou, aby se změnil celý systém. Kdy nás ono pověstné mávnutí motýlnými křídly prvně odklonilo, od toho vnitřního božství, kterým je Eros. A mohla to být podle Jaroslava z dospělých úplná banalita nikdy ve dvou, ve třech letech, kdy nás něco zranilo, co by nás nikdy v pozdější době zranit nemohlo. Ale pro nás to byl okamžik, jak říká Jaroslav, kdy jsme přehodili výhybku a začali se vzdalovat od svého božství, od lásky k životu, od erota, aniž bychom si to dlouho uvědomovali, Vydali jsme se vstříc tanátu, který nás, který se nám po letech zjeví v nějaké vážné nemoci nebo dopravní nehodě. Nic z toho samozřejmě není náhoda, i když současný vědecký mainstream povýšil náhodu na Boha. A většina lidí vůbec netuší, co vlastně způsobilo, že, jak by řekl Rilke, na ochozech smrt uviděli stát, kdy se předčasně setkávají ze smrti. Jaroslav proto navrhuje u tebe v tom rozhovoru tolteckou rekapitulaci, Viktora Sánčeze.
0: Ten návrat.
1: Prosím? Ten návrat. Ano, ano. Když si lidé, pokud už nepřišel jejich čas, samozřejmě uzdraví z osudových hrán, které si zasadili právě přijetím odpovědnosti za své zdraví a za celý svůj život, že to, co jsem si já způsobil, já zase mohu opravit. Já to zase mohu odčinit. A sice tím, že se podle Jaroslava plně propojím s radostí ze života, s láskou k životu, které je projevem té obrovské zázračné síly nazývané Eros, a která z události, kterou jsme, vytěsní ten protipol kanátu. Příkladem takové rekapitulace v tom středoevropském kontextu může být třeba Viktor Frankl, který přežil peklo koncentračního tábora díky tomu, že si jako kdysi stojkové uvědomil, že ho můžou mořit hladem, mučit anebo zabít, ale nemohou mu vzít svobodu rozhodovat se, jak na to bude vnitřně reagovat, jaký zaujme postoj. Neboť věci nejsou dobré ani zlé, ten naše myšlení je takovými činí, jak říká Hamlet. A tak ten, kdo útočí na Jaroslava za vysloveního názoru o našem podílu na vzniku rakoviny, který vychází z jeho osobní, Jaroslav, který vychází z jeho osobní rodinné zkušenosti, intuice, a ne zrovna zanedbatelných vědomostí, jak jehož zkrácené formula, co moderátor. Každý, kdo takto na něj útočí, měl si uvědomit, že neutočí jen na nějaké pavědecké nesmysly, ale i na Freuda, Schopenhauera a celý významný proud západní i východní filozofické duchovní tradice, kterou označit za ezotrické blábolení může jen úplný ignorant nebo někdo, kdo nechce přezít zodpovědnost za svůj život, kdo nehledá jeho holubší smysl a není bláznivě zamilován do jeho krásy, kdo nevidí, jak špitem kapky deště, jak skrze zele, zeleň stromů u cesty nevedou třeba nikam, jak prosvítá absolutno.
0: Milane celápku znamená to, že ten úzus, který jsme si tak jako trošku osvojili, že když nám něco je, tak pořád ho řekujeme, proč se to stalo zrovna mně, proč, co jsem komu udělal, že mám uh, takové bolení, takové potíže, takové problémy. To je vlastně to, o čem mluvíme, uh, že bychom neměli pokládat zbytečně tyto otázky a hledat, proč se nám to stalo. Dá se to vždycky dohledat?
1: Podle té rekapitulace, kterou navoluje Jaroslav, by se dohledat mělo. Když jsme se odklonili od erota. Když jsme se odklonili od naší lásky k životu.
0: A od sebe sama.
1: Od sebe sama. Od své podstaty. Od toho podstatného, co máme naplnit. To, co nám osud pro nás připravil. A jak my se odkloníme od toho, tak ztrácíme sílu. Ztrácíme schopnost znovu vstát z prachu a pokusit se dál bojovat.
0: To je vlastně ten okamžik, kdy Jaroslav nesouhlasil s tím, čím mu oponoval moderátor a řekl, že pro člověka, kterému oznámí onkologickou diagnozu, to vlastně není hrozná zpráva, ale je to zpráva, díky které on to může otočit může to tou svojí silou vzít do vlastních rukou.
1: To je ono? Ano, jestliže převezeme odpovědnost za svůj osud, můžeme zároveň, jestliže jsme si, si uvědomíme, že jsou tady věci, které způsobily to, že jsem onemocnil rakovinou, protože nevždycky o tom rozhodují geny. A jakmile si uvědomím, že to byly mé, mé konání, mé akce, tak v tom momentě to mohou všechno změnit. Jestliže ne, jestli budu obětí, jestli budu poslouchat onu subpersonalitu, která mi říká: jsi obětí, je to hrozný ten svět. Tak vše je ztraceno.
0: V tuto chvíli ale si musím vzpomenout na jedny z nejčastějších výtek, které lidé adresovali Jaroslavovi. I když on tedy mluvil konkrétně o své mamince, o svých příbuzných, o svém příběhu. A ta výtka zněla, a co malé děti vychytráci, když onemocní rakovinou a umřou, také nenáviděli svůj život. Jak k tomu přistoupit a jak porozumět této tragédii?
1: Jak vypadala tvoje tvář, jak vypadala tvoje původní tvář, než se narodili tví rodiče? To je jeden z nejznámějších zenových koánů, mm. ze kterého bychom mohli vidět, když budeme hledat odpověď mm. na tuto důležitou a oprávněnou otázku. Většina posluchačů bude znát spíš z Bible otcové jedli kyselé hrozny a synům trnou zuby, Ezechiel 18.2, podobně u Jeremiáše. Možná se rozplnou i na to, že starozákonní Bůh stíhá nepravosti otců až do třetího nebo čtvrtého pokolení. Tady jde o to, že rodové postižení dnes nejlépe, postižení, nejlépe objasňuje epigenetika. Epigenetické změny, jako je třeba metylace DNA, jako je deatec, deacetylace, defosforilizace, jako jsou nekodující mikro-RNA. A většina rakovin s výmkou těch, které způsobí viry, je genetického původu. Rozhodující úlohu, ale nehrají jen tyto geny anebo mutace, které jsme zdědili, ale epigenetické změny jako je například epigenetické vypnutí třeba tumorsupresorových genů, jako je TP53 gen, to je takzvaný hlídací pes genomu. A proč se vypíná vypíná najednou? Vypíná se proto, že v určité etapě vlivem stresu, vlivem stravy, třeba mlečné výrobky, protože mlečné výrobky jsou učeny telátkům a dětem, aby rostly tak musí vypnout ty geny, které brání růstu, a musí zapnout geny pro růst. Jenomže když se to stane v našem dospělém věku, tak dojde k tomu, že ty růst prorůstové geny, když už nerosteme a nejsou brzděny těmito tumor supresorovými geny, no tak se z nich stanou onkogeny a začne se v nás vytvářet prostě nádor a podobně. A podobně. Ale my se bavíme teď o dětech
0: Am, a uh, u těch, by ten policajt měl fungovat v podobě toho.
1: Tam jde o to, že my pracujeme samozřejmě s genetickou dětičností, nebo zabýváme se genetickou dětičností, mutacemi. Ty vznikají velice dlouho. Ale už Lamark upozorňoval na to, že zároveň může se přenést to, co my jsme zažili i na naše potomky, je spousta laboratorních testů u zvířat, u krys. Když třeba, dejme tomu, vezmeme krysího samečka, pustíme nějakou vůně do klece, a dáme mu elektrický výboj, tak ještě jeho potomek z třetí generace, když tuto vůni pustíme do klece, se schoulí někde vzadu, toho odce vůbec poznal, od tam se někde schoulí a začne se třeba strachy. A to je epigenetická dědičnost. Protože se nedědí jenom mutace, ale dědí se i vypínání a zapínání exprese genů. A to je hlavní důvod vlastně rakoviny. Protože tato epigenetická dědičnost tu způsobujeme my. My dáváme určité epigenetické určité simulátory, určité značky na geny, které zdědí naše děti. A ty ještě je přenesou na jejich potomky. Takovým klasickým příkladem je Holandská Hladová zima, kdy Němci z pompsty ke konci války, protože tam stávku kvali železničáři, tak asi 4,5 milionů holandianům zamezili jakýkoliv potraviny asi na 9 měsíců. Nastal hladomor, nás umřelo hodně lidí. Tisíce, spousta lidí onemocněla, ale důležité je z našeho hlediska, že děti, které se narodily těhotným ženám, tyto následky přenesly ještě na své děti a ty na další děti. Podobně tomu bylo samozřejmě i v obleženém Leningradu. To znamená, tyto děti, které se narodily těmto, že nám poslíženým hladomorem, stresem a tou hrůzou, měli spoustu nemocí, které normálně jejich u něco starší bratři neměli nebo sestry. Ale oni je, u nich vznikli a dál to v této linii pokračovalo, když to v té linii před tím hladomorem k tomu nedošlo. A to jsou závznamy ze Švédska a z mnoha jiných stran. To znamená, že tato, my vytváříme to, jak naše děti budou na na určitý situace reagovat a zda už jim připravíme možnost vzniku rakoviny. Že vypneme třeba u leukemie, vypneme FLT3 gen, nebo vypneme onen TP53, nebo jiné geny.
0: A vypneme ho třeba tím, že jíme, teď to zjednoduším, opravdu brutálně zjednoduším, že se stresujeme, že jsme zažili nějaký šok, že jíme moc mléka, že Kouříme, nebo...
1: Nenávidíme, UV vystavujeme se UV, záření a podobně. A podobně. Je to celá, celý konglomerát. A samozřejmě ta psychika tam hraje obrovskou roli. Většina lidí, většina zkušených lékařů vůbec neuvažuje o tom, že by ta nemoc, i tato vážná nemoc nebyla aspoň z 80% nebo více způsobena psychicky. A to je to, co vlastně Jaroslav říká, i když vyhrocenou formou. A že o tom začne mluvit velice normálně, tam poslouchal jsem jeden rozhovor, kde se strašně moderátorka rozčilovala, co ten Jaroslav mohl říct, a pak najednou dospěli v závěru, nikoli, že by ospravedlnili, ale že skutečně jako to může zapůsobit. Naše psychika, naše psychika, komu, že mít drvaly a tak dále. Dál.
0: Milane, nemohlo se teď stát, že jsme třeba rodiče takto strašně těžce nemocných dětí ještě zatížili pocitem viny, že za to vlastně možná mohou oni? Víš, já bych nechtěla nikomu víc nakládat a spíš bych chtěla přispět k tomu. Je to nevědomost,
1: je to nevědomost hmm. a my to nevědomost, pokud něco můžeme udělat, bychom měli rozpilovat. Hmm. A je epigenetická nemoc.
0: Epigenetická nemoc jmenoval si tady příklad. Ano. Zároveň epigenetika, bych řekla, teď přichází, dá se říct, téměř do módy.
1: No tak je to nesmírně důležitý. Jako to.
0: A řekni mi, my to tedy nevíme? My tyto poznatky nemáme vědecky podložené, protože já narážím na to, že k Jardovu výroku se cítil potřebu vyjádřit i ministr Válek. Přičemž Jaroslav si nikdy nehrál na lékaře, nikdy si nehrál na onkologa a já vůbec nechápu, co ho to popadlo.
1: No, velice hezky o tom napsala v slovenském denníku Pravda nějaká žena pod Pseudonym Popelka. Dokonce napsala dva články, nesmírně hezké. A v tom prvním píše o tom, právě se vyjadřuje k tomu, jak překvapení, jak minister Válek, který má v gestci tolik věcí, jako jsou léky, nebo problém s Ikemem a tak dále, místo toho, aby to řešil, tak řeší nějakého Duška. A vyrušně říkáte odpoutání pozornosti od vlastního selhání. A druhá věc, která je nesmírně důležitá, na to upozornil doktor Čížek, který říká velice hezky, že existují, on jen to zmíní jednou větou, ale my bychom to měli rozebrat víc možná, že existuje pojetí dvou amerických špičkových odporníků, který musí minister znát, Protože, ale kterým nemůže přišknout to, že by to snad byly proruští trolové, což udělal v případě Jaroslava, kteří ve vstav, vytvoř, který vytvoř, popsali tři klíčové osobnosti ve vztahu k vážným nemocem, jako je koronární osobnost číslo A. To jsou lidi, kteří jsou vystaveni tomu, že pravděpodobně dostanou infarkt a umřou na infarkt, nebo budou mít i a tyto problémy. Pak je Osobnost B, relaxovaná, který se v ža- tato nemoc v žádný případě netýká. A pak je třetí C, takzvaný nádorový typ. Ta první osobnost, to jsou lidi, kteří, to už říkal nobelista Lorenz, kteří, kteří závodí sami ze sebou. Kteří prostě se překonávají, kteří se užštvou, kteří jsou výbušný, cholerický a podobně, a podobně, rychle spalování prostě. To jsou teď jeden typ. Um, ona, Friedman, který sám teď to vlastně formuloval společně ještě s Rozmanem, sám byl touto osobností. Po dvou infarktech se rozhodl, že to změní, změnil to, stal se, jeho vzorem byl Churchill a Jimmy Carter a změnil se tak, že se dožil jedna let a navzory tomu. On říká velice zajímavou věc, jak postupovat, je Hamleta, což se mi hrozně líbí. Nučite se k cnosti, i když ve vás není. Jen tak můžete změnit přirozenost. Shakespeareu je všechno.
0: Je to krásné, ano? ale někdo by to mohl pochopit nutit sektnosti, to znamená, že přestane být cholerik, začne to uzavírat v sobě a tím se stává osobností potenciálně onkologickou. Ne,
1: on to podrobně vysvětluje, tohle to je Hamletova řeč Gertrudě. on to podrobně vysvětluje vlastně, jak by ten člověk měl postupovat, jak by měl být relaxovaný a podobně relaxovat, relaxovat. Promiň, vysvětluje
0: ano? to kde? že by to mohlo fungovat jako rečen. Já nevím, já jsem... Neví, že to někde mohou lidé Jistě, najít. ještě na internetu
1: v angličtině uh-huh. není vůbec žádný uh-huh. problém. A ještě teda doporučuje Proustovu všech sedm dílů hledání ztraceného času. <laughs> jako velice dobrou terapii. Promiňte, ještě zopakujte
0: uh, no. ta jména. Uh... Ano,
1: je to tedy Friedman uh-huh. a je to Rozman. A Kromě toho, a to je pro nás velice důležité, je tedy tady ještě ta třetí osobnost, C. Lidé nádrova Lidé tohoto typu jsou velice svědomitý, úzkostlivý, se sklonem k obavám, často samotáři, zatímco typ Osobnost A, to jsou extroverti, to jsou většinou introverti, rezervovaní a opatrní, neradě riskují, hůř změny a ohrožuje je právě, proto ohrožuje vlastně rakovina a deprese. Jejich zranitelnost samozřejmě neznamená slabost, ale to je další vlastně příklad, jak vlastně naše Psychologické vlastnosti a náš náš psychologický profil může ovlivnit nemoc, kterou dostaneme. Že jsme vnímaví. každý z nás je vnímavý k určitému typu nemoci, pokud nezmění tu tu část osobnosti, která ho k tomu předručuje.
0: Milane Calamku, moc ti děkuji za rozhovor, bylo nám ho třeba. Já děkuji. Milí posluchači, s Milanem Calábkem se uslyšíme nad tímto tématem opět za týden. Mezitím si můžete výsledky našich dosavadních setkání připomenout na webu Rádia Univerzum, na Facebooku i YouTube, stejně jako stovky dalších rozhovorů. Díky za to, že jste s námi a podporujete nás na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kocijánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.